0: El Departamento de la Almunia ha comunicado que la calle Escalericas permanecerá cortada al tráfico durante este lunes 17 y martes 18. El motivo de este corte es la realización de varias obras de mantenimiento y mejora del firme de adoquines, que ya se lleva realizando en la localidad desde hace un mes en las distintas calles del centro. Además, estas obras se realizan con el fin de garantizar la seguridad de los peatones y la firmeza del suelo, eliminando adoquines sueltos o posibles baches que puedan producir tropiezos o caídas. El pasado domingo, el club deportivo La Almunia cayó ante el equipo de Barbastro. El equipo de la localidad ostense venció el partido tras marcar una suma de dos goles y dejar al equipo almuniense con cero en el marcador. El primero de los goles llegó en el minuto 45 por parte de los oscenses y el segundo y definitivo cuatro minutos después. En cuanto a sanciones, el equipo de la Almunia tuvo seis tarjetas amarillas, mientras que el de Binefar acumuló cuatro. Esta derrota sigue situando al equipo de la Almunia penúltimo en la clasificación, en la posición número 15, con un empate y cinco derrotas consecutivas. El próximo partido se celebrará en el Tenerías, donde el C de la Almunia ejercerá de local contra el equipo de cuarte. Esto será el domingo 23 de octubre a las 5 de la tarde. La policía local de La Almunia ha informado de que la parada de autobús situada en la avenida Corazón de Jesús junto al matadero queda suprimida temporalmente por las obras de la calle Arrabal. Esta parada dejará de ofrecer servicio hasta que finalicen las obras de ensanchamiento de una de las aceras. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia explicar en qué consisten estas obras. La vamos a ampliar un poco para Perfecto. ampliar para hacerla más
1: peatonalizable o más transitable por los peatones la idea es que la que acera la sea más grande y que la calzada a cambio sea más estrecha para conseguir con eso pues, que no sea tanto una travesía una carretera como que sea pues, algo más parecido a una avenida la dificultad ahí está en que las casas de la avenida de la calle Arrabal son más bajas que el pavimento de la, de la carretera porque, uh -huh. porque el terreno es así entonces, no se puede hacer eh, una acera como habría en la Avenida la Viega Castillo, por ejemplo, porque las casas quedarían más bajas que la acera. Entonces, se ha optado allí por una solución de ampliar la acera y separarla de la, de la calle con unos volardos especiales para, pues, para que no se metan los coches en la, en la acera y hacer más, más sencillo y más agradable. El, el paso peatonal por, por esa acera uh -huh. y bueno también revalorizar y revitalizar esas casas que, que aunque las veamos como las vemos pues son un, un pequeño testimonio de lo que era la Almunia en el siglo XIX, son, son casas que vienen de esa época y bueno es interesante conservar y revitalizar.
0: La compañía de autobuses Agreda ha informado a los usuarios del transporte público que las otras dos paradas del municipio, la situada en la carretera de Alpartir y en la ronda San Juan Bosco junto a la Eupla, siguen operativas y ofreciendo el mismo servicio de siempre. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha anunciado el comienzo de la nueva temporada en el Cine Teatro Salón Blanco. La primera de las obras en interpretarse sobre el escenario será la titulada hoy puede ser mi gran noche, a cargo de la compañía Teatro en Vilo. La representación podrá verse el próximo sábado 22 a las 8 de la tarde. Las entradas ya pueden comprarse por Internet en la web aragontickets.com, también desde la web del Ayuntamiento, la web municipal laalmunia.es. Y una hora antes de comenzar la actuación podrán comprarse en taquilla. Les recordamos, el sábado 22 de octubre, a las 8 de la tarde, la obra Hoy puede ser mi gran noche, de la compañía Teatro en Vilo. La Diputación de Zaragoza ha concedido los 32 premios Santa Isabel de Poesía y de Narrativa a Sebas Puente y Octavio Gómez Milian, respectivamente. El poeta y músico del grupo Tachecno Sebas Puente Letamendi ha sido reconocido por su poemario La Mejor Aplicación para Senderistas y el escritor Octavio Gómez Milian por su obra El Imperio de las Luces. Cada uno de los galardones está dotado con 5.000 euros y ambas obras serán publicadas por la Diputación de Zaragoza dentro de sus colecciones Veruela Poesía y Baltasar Gracián. Las obras han resultado destacadas de entre 46 en el caso del Premio Santa Isabel de Poesía y de 30 en el de Narrativa. Más de 250 ciclistas disfrutarán de la segunda Far West Trail en la emblemática Sierra de Armantes de Clatayud durante este próximo sábado. La prueba contará con dos recorridos, uno de 50 kilómetros y 1.200 metros de desnivel y otro de 38 kilómetros. El Club BTT, Club Ciclista Bilbilitano, Club Duatlón, Club Deportivo Armantes y Clembuteroles BTT dirigen la segunda edición de esta carrera en la que se ha implicado la empresa deportiva Publiactiva y y el Club Armand Bay de Ateca. Los primeros de estas organizaciones comenzaron a preparar el evento en marzo y durante medio año han adecentado sendas y cerrado todos los detalles para que el próximo sábado los aficionados y ciclistas visitantes disfruten de la espectacular Sierra de Armantes. Escuchamos al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.
2: Da muestra de la pujanza en el ámbito cultural y en el ámbito deportivo que tiene nuestra ciudad y desde luego sobre todo de la capacidad de gran conexión entre los distintos las distintas asociaciones deportivas que participan en un proyecto ...que ha demostrado su capacidad... ...para visibilizar un entorno único... ...como es lo que se ha dado en llamar... ...el Far West virbilitano".
0: El portavoz de los club ciclistas de Calatayud... ...Joaquín Vicente... ...ha destacado el valor diferencial de la Sierra de Armantes... ...como paraíso ciclista... ...le escuchamos.
1: "...hemos hecho una ruta de 50 kilómetros... ...y 1.200 metros de desnivel... ...es una ruta con todo sendas... ...para que si viene algún pro... No se vaya a descontento, o sea, se va a ir contento porque es todo senderos. Nosotros en Armantes tenemos 80 kilómetros de sendas. Hemos elegido las más representativas y los vamos a llevar por los sitios más, más representativos.
0: Las inscripciones siguen abiertas en la web sportmaniacs.com a un precio de 28 euros. El sindicato de trabajadores de Opel España, Stoppel, ha defendido el empleo de calidad y el control de las ayudas públicas como claves de su candidatura a las elecciones al Comité de Empresa en Figueruelas. El sindicato que ya irrumpió con fuerza hace cuatro años, aspira a convertirse en la fuerza mayoritaria en las elecciones sindicales del próximo 27 de octubre para negociar un convenio digno y acabar con la rebaja de las condiciones laborales y del número de empleados que se ha desencadenado debido a otros sindicatos, señalan. Escuchamos a Daniel Montejo, miembro del comité durante la presentación del programa del sindicato.
2: Entonces, eh, la objetivo de este sindicato es... Mejorar las condiciones de los trabajadores y que Estillantes y Opel sigan la primera factoría en el mundo del automóvil. Pero todos repartiendo ganancias y beneficios y esfuerzos. vale que Aquí no todo es coger, hay que dar. Y los trabajadores llevamos mucho tiempo dando, demasiado. Respecto a los modelos nuevos y las promesas de, de futuro, eh, pues es que, a ver, todo modelo recibido en Opel se lo habían recibido y se, porque, porque hay, que, hay que ser realistas, trabajo es trabajo, pero es tan importante el trabajo como sus condiciones laborales. No me puedes traer eh, tres modelos, cuando se van a fabricar con esos tres modelos, lo mismo que hoy en día estamos fabricando con el Corsa de combustión… ¿Cuánta gente solamos en
0: la fábrica? Ante los planes de la compañía de producir exclusivamente vehículos eléctricos en 2028, que precisan hasta el 25% menos de mano de obra, señala que el futuro de esta factoría va a depender de las administraciones con sus subvenciones millonarias, por lo que deben estar condicionadas a acabar con la precariedad laboral y reforzar el empleo de calidad. Escuchamos a Vicente ayer, otro de los miembros del comité.
2: la salud pública. O sea, la salud de, del empleado y, y se están mermando a marchas forzadas. Yo sé que esto a Opel le sabe malo porque ya un día dije algo así parecido y, y me echaron la bronca por, el, por decir eso. Porque todo es un cuento de dadas para ellos, pero eso no es así. Realmente hay muchas lesiones, bastantes lesiones y ninguna son profesionales de casualidad.
0: El sindicato denuncia que en el 40 aniversario de la fábrica hay muy poco que celebrar cuando se ha impuesto un modelo productivo de contratos basura y chantaje y llama a revertir esta situación. el proceso de elaboración del estatuto y su desarrollo posterior. Escuchamos a Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón.
2: La historia, la hecha por los eh, historiadores, la que se contrasta con los documentos, la que se contrasta con la eh, realidad la que huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones vienen desarrollando desde hace varios meses, ha tenido ese eh, propósito, el de que todo lo que se hiciera desde las instituciones de Debería ser siempre, pero en este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera de las instituciones debería, ser, debería estar absolutamente impregnado de eh, servicio al interés general.
0: En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ. En cuanto al tiempo Acaba el veranillo y este miércoles promete ser de los últimos días con temperaturas tan altas para la época en la que estamos. Este miércoles esperamos 30 grados de máxima con 15 de mínima durante la próxima noche. Pero esto cambiará de cara a la tarde, cuando un frente dejará lluvias y desplomará las temperaturas a valores más normales para octubre. De cara al jueves hasta 7 grados menos, 24 grados y cielos cubiertos todo el día, que se quedarán así hasta el fin de semana. Con